0: קף וב כ"ו בטבת התש"פ, ה-23 לינואר 2020. ימים קשומים ואנשים רצים ובידיהם מטריות שמאיימות להרים אותם אל על. אבות ואימהות מחזיקים חזק בידיים קטנות של ילדיהם, וחוצים כבישים בינות לנחלי מים שוצפים. מכוניות שעוברות עם אורות דלוקים, וישרים שנעים על שמשות מלאות באדים, וכולם ממהרים כאילו הם עשויים מסוכר, עשויים מסוכר ונמסים מהמים שנופלים עליהם. אני מסתכל על כל זה, ומחכה לראות אחד, אחד שליבו מתמלא שמחה, שלא רץ, ולא בורח לשום מקום, אלא מסתכל למעלה ואומר תודה השם. אתם מאזינים לתוכנית ששמה נדודים, תוכנית שתיקח אתכם לשעה של נדודים מהמקום שאתם נמצאים בו, למקום רגוע יותר, למקום שקט יותר, למקום שבו אתם לא צריכים להתאמץ, אלא רק להאזין, לצוף. אנחנו נדבר על דברים שונים, נשוחח עם אנשים מעניינים, נשמיע דעות וקצת מוזיקה מרגיעה. נדודים היום עם שיר עתיק שידבר עליו הראש ישיבה. נדודים עם אבריימי הרמן שידבר על סוגי כלי נגינה ישנים וחדשים. נדודים עם הרב אבי אמרני שידבר על קצה המזלג בנושא נוסחים שונים בעדה התימנית. נדודים עם השירים למגירה שכתב הרוצה בעילום שמו ושהייתה סגורה במשך שנים ועכשיו המגירה נפתחת ומתגלות מתנות קטנות. ליצירה היפה שמתנגנת לה ברקע קוראים ברוקן ווי והיא נמצאת ביוטיוב. התוכנית נדודים פותחת את שעריה לשעה הקרובה. אימי שלצידי ולעזרתי תמיד, אשתי רוחמי. תודה מיוחדת לעורך היוצא אברי מיהרמן, שעשה את ההערצה של העריכה בתוכניות הראשונות, וכעת נשאר איתנו ל- לפינה המרתקת שלו על מוזיקה. ובהצלחה לעורכת החדשה של התוכנית, תהילה אמרני, תודה גם למירי וייניקה רוסי, גיסתי היקרה, שדואגת להעלות את התוכנית ליוטיוב. נדודים, כאן גדי ארנברג, אז נצא לדרך בעזרת השם, ושתהיה האזנה נעימה ורגועה.
1: שלום כבוד הרב. היי גדי. שלום, ברוך הבא, כמה ש... טוב שאתה פה מדי פעם.
0: תשמע, רק בשביל זה, כמו שתמיד אני אומר, ששווה
1: בשביל זה לבוא. לא רק דווקא מה? בשביל
0: הרדיו, בשביל לפגוש אותך, בשביל آه, לשמוע דברים חכמים.
1: איזה יופי, איזה יופי, אני כן. שמח שיש מישהו ששמח לקראתי. כן. אה.
0: מה אנחנו מדברים היום? שאלה טובה.
1: על מה נדבר היום? אולי במקום לדבר נשיר. בשמחה. אתה מוכן לשיר איתי? כן, בטח. בוא אני אגיד לך מה, אני אגיד לך למה אני שואל. צף לי לאחרונה איזה זיכרון, הייתי קורא לו זיכרון ילדות יקר כזה, ואמרתי, אולי אפשר לשתף בזה קצת. אבל לפעמים היה שער שירים, בעיקר ביידיש, מפעם. שהוא הביא מחוץ לארץ. לא תמיד ידענו מאיפה, מה המקור, מי כתב, מי הלחין. ‫לא היה שכל לשאול, ‫גם חשבנו שעוד יש זמן. ‫הייתי רוצה לשתף אנשים ‫בשיר הזה, המסוים, ‫אולי באמת מישהו שמע פעם ‫או מכיר או יודע איפה, או ‫איך מחפשים, ‫זה, זה, זה יהיה בשבילי אה, גילוי חשוב.
0: ‫כן, אם אחד מהמאזינים מכיר, ‫יודע את המקור, ‫נשמח שיכתוב לי בנושא הזה ‫כדי שבאמת נדע מה המקור.
1: ‫אז ככה, השם של השיר ‫הוא אינסהרה, ‫שזה בעברית בסהרה. ‫זה שיר ביידיש. ‫זה שיר מדבר בעצם. ‫כן. ‫שיר מדבר ביידיש. ‫וננסה לתת פה תרגום ‫פחות או יותר, אבל חופשי, ‫לא ממש צמוד מילולי. ‫והנושא שלו הוא התופעה של פאטה מורגנה. ‫יכול להיות שיש מאזינים ‫שיודעים איך אומרים פאטה מורגנה ‫בעברית... צחה. צחה, אז לפי האקדמיה זה שרב רב. לא שרב רב, שרב רב.
0: שזה תופעה, מה זו התופעה הזאת? מישהו שהוא נמצא במדבר? אדם
1: אלך במדבר, נודד, וחם לו וצמא לו יבש, והוא כבר... נפשו יוצאת לאיזה מנוחה, למקום קצת מים, קצת לחות, ירק קצת, והוא מרחוק רואה פשוט נווה מדבר. הוא רואה, רואה מים, רואה דקלים, ולפעמים אנשים, צאן. זה ממש תופעה פיזיולוגית. הם אומרים מדבר... שיש כן. לה גם הסברים פיזיולוגיים, אבל זה כנראה יותר בתחום הנפשי של הכמיהה ה- 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 של בן אדם במדבר ל- 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 למה שהוא חי. והוא רואה מרחוק פשוט נווה מדבר. והוא הולך, והנה, הנה, הנה... וזה לא, ו, והוא רואה אותו עכשיו עוד יותר רחוק, והוא אומר, הנה, או, הנה, זה שמה, זה מה שראיתי. וככה זה הולך איתו, והוא כל הזמן הולך ומרחוק, באופק, הוא רואה נווה מדבר. ולא מגיע לעולם. וככל ו... שהוא מתקרב, זה מתרחק, זה, 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 זה אותו כאילו כאילו מרחק, או, או, כמו הצל או... בעצם. כן, זה כאילו, הושט צל... היד וגע בו, וזה לא. והשיר אומר, וכך כך הם החיים. ‫אדם שואף למשהו, ‫כמה כבר להגיע למשהו, ל... ‫אם זה למנוחה, אם זה לנחת, ‫אם זה לפרנסה. ‫כל מה שעושה בן אדם שמח ומאושר, ‫והוא מושיט את היד וזה לא. ‫אז בעיקרון זה אולי שיר עצוב, ‫אבל לפעמים, אם יודעים את המציאות, ‫זה קצת... ‫זה טוב להסתכל למציאות בעיניים. כן ‫טוב, מה, אתה, נראה לך שזה... כן, אפשר... כן, ננסה להשאיר אותו. להשאיר אותו. אז אנחנו נשאיר אותו ברצף, בלי להסביר, ואחר כך נסביר אותה אולי מילולית, פחות או יותר. אינסה הארה ומנוון דרת, אינא מדבור זמד. Reft amol du vers tfar wundert, zey en di kdos shey neland. Treft amol du vers tfar wundert, zey en di kdos shey neland. Shepsn pashen zich oifn lo omke. און דם פסטאח זה סטוקלום, און דומיינסטס איזה נמס, אלץ זה סטוחו איפה אין וום. און דומיינסטס איזה נמס, אלץ זה סטוחו איפה אין וום. Siza liggen, siza liggen, siza pus ter troim, der midborot kain zayn g kaan feeldun kain boim, der midborot kain zayn g kaan feeldun kain boim. Una zoi iz der lebe, TREF TAMOL IN A EISEN BLIK HEI BSTON BOI YEN GOLDDERNESH LESER UNDUVERST EIN CIT FUN DEIN GLIK HEI BSTON BOI YEN GOLDDERNESH LESER Und אונדורסטיין ציטפון דיינג ליק. שי זליגן, שי זליגן, שי זקוסטרטויים. דרמית בורות kein זין, קין פלדון קין בוים. דרמית בורות קין זין, קין und kein בוים. זהו, זה השיר. אז יש פה בעיקרון הוא בנוי מארבעה בתים. בית אחד ששני הבתים הראשונים מתארים את הפטה מורגנה במדבר. יש פזמון שמכחיש את הכל. זה לא יכול להיות, זה דבר שלא ייתכן כי במדבר אין מים, אין עצים, אין שדות וכן הלאה. והבית האחרון שכך הם החיים. קורה לפעמים שבחלום רותח, לוהט, אתה בונה ארמונות של זהב, גולדר נשלסר, ואתה בעצמך משולהב מהעושר שהישגת ממנו, וואי. ואתה מתעורר, ואתה צריך לומר לעצמך, אתה... למציאות בעיניים, סיזליגם, סיזליגם. סיזליגם, סיזליגם. שי זין פוסטר טרוינג דר מדבורות קיין זין החיים הם מדבר, העולם הזה הוא מדבר אין בו לא עצים ולא ענפים ולא שדות, מדבר. שי זליגנג שי זליגנג שי זין פוסטר טרוינג חלום חלול, חלום ריק דר מידבורות קין זין, קין פלד, און קין בוים. דר מידבורות קין זין, קין פל, און קין בוים. זהו, אז זה השיר הזה בשבילי זיכרון ילדות מאוד לוהט, ונעים להיזכר, ברגעים שאבא שר לנו, שר איתנו, היה גם... אני חושב פה ושם שתלמידים היו נוכחים ברגעים, נגיד אם זה היה בסוכות כשבאו אלינו או בפורים, וזה שיר שמילדות נמצא לי ככה במקום מאוד עמוק בלב.
0: שמעת את זה מאוד מקומות? זהו,
1: שלא שמעתי בשום מקום, ביקשתי כבר ממישהו שיחפש במקומות שמחפשים, כאילו במרשתת או מה, ולא הגיעו בינתיים לכלום. אולי אם מישהו יצליח זה מאוד אה, יעניין אותי. Mm-hmm. הלוואי גדי שתהיה שת, לי לעזר, יש לך בוודאי מאזינים אה, חכמים, משכילים, אינטליגנטים, שאולי יש להם סיכוי להגיע למשהו. ויפה שעה אחת קודם, קודם. כי כידוע אה, דוברי היידיש לא, אה, לא מתרבים, כן? אני <אח> לא מדבר על דוברי היידיש אה, החיים ותוססים במאה השערים. <laughs> אני אומר שיכולים לדעת את השיר הזה, אני... הולכים ונכחדים. עד מאה <אף> ועשרים. יפה מאוד, מרגש. יופי, אני שמח.
0: ומקווה שיצא מזה משהו. אמן. בוודאי שיצא כבר עכשיו משהו, שיר יפה, עם משמעות. יישר כן. כוח.
1: טוב, כבר... אני מאחל למאזינים <אף> נווה מדבר אמיתי ונעים. אמן. ערב אמן. טוב. ערב טוב,
0: טוב, תודה. להתראות גדי, תודה. תודה. יש מחקר מעניין שעשה אותו דוקטור מייקל מוסלי, שהוא בדק, דוקטור מייקל מוסלי הוא מבריטניה, יש לו תוכנית טלוויזיה שעוסקת בנושאי דיאטה. אז הוא בדק את הנושא הזה של פחמימות, ומסתבר שפחמימות שלא אכלו אותן מיד, אלא בעצם קיררו אותן ואחר כך חיממו אותן מחדש, הן משמינות uh, בהרבה הרבה פחות מאשר פחמימות טריות שנעשו עכשיו. Uh, זה מאוד מאוד מעניין, הניסוי שהתוצאות שלו הצליחו, אני קורא פה מ-Xnet, בניסוי שהתוצאות שלו הצליחו להפתיע גם את המומחים בתוכנית הטלוויזיה של דוקטור מוסלי, בדקו את תיאוריית המילה נעמיד. שלפי פחמימות קרות לא מתאכלות באופן מלא, ולכן הן בריאות יותר ומשמינות פחות. עשרה מתנדבים התבקשו לאכול במשך שלושה ימים מנת פסטה ברוטב עגבניות. פעם אחת הם אכלו את הפסטה החמה שרק בושלה, ולמחרת הם אכלו את הפסטה כשהיא קרה, וביום השלישי את הפסטה מחוממת מחדש לאחר שהיא התקררה במקרר. המתנדבים עברו 6 בדיקות לרמת הסוכר בדם בכל 15 דקות מסיום הארוחה. הממצאים רמת הסוכר הממוצעת לאחר אכילת הפסטה הטריה הייתה הגבוהה ביותר, 130 מיליגרם בפסטה הקרה. זה 130 גרם, מיליגרם היה בפסטה החמה. בפסטה הקרה זה כבר היה 100. ובפסטה שכוררה וחוממה מחדש, שמונים. כלומר, אפשר להגיד כמעט חצי. דוקטור דניס רוברטסון, מומחה להשמנת ירת, יתר מאוניברסיטת סארי באנגליה, שערך את הניסוי, הסביר שכאשר מבשלים עמילן במים ואז מקררים אותו, הוא משנה צורה והופך לכזה שאנזימי העיכול לא יכולים להקל במעי הדק, ובמקום להיספק בתור גלוקוזה, המילנה המיד הוא פשוט אה, עובר כמו שהוא למעי הגס, כלומר לא מתעכל, ובגלל שהוא לא מתעכל, אז בעצם הקלוריות האלה נעלמות, הן לא נמצאות. אה, במעי הגס, המילנה עובר תסיסה לדרך חיידקים הטובים, בדרך זו הוא מחזק את החיסוניות של הגוף. מהניסוי לא ברור כמה מהקלוריות שבפסטה נספגו, אבל לפי הערכת החוקרים, הפסטה שקוררה וחוממה מחדש, הכילה פחות קלוריות. השורה התחתונה היא, אם אתם חובבי פחמימות, בעצם אילו, שווה לנסות את השיטה ולאכול פסטה, אורז, תפוחי אדמה, לא ביום שבושלו, אלא רק לאחר ששהו לילה במקרר. עצם העובדה שרמת הסוכר בדם לא עולה ויורדת בצורה דרסטית, כבר בריאה יותר, ואף עוזרת להרזייה ולשמירה על המשקל. אבל אל תאכלו יותר מדי, כי חלק מהמילה אנקן יספג. כן וככל הנראה, ההפחתה הקלורית לא מתבטאת ביותר מ-20%. טוב, 20% זה גם משהו. שולם עליכם אברהימי. שולם עליכם גדיו, היוקור,
2: מה שלא עמכם.
0: חס <חזדי> דה השם,
2: איך עובר עליך השבוע? ברוך השם, השבוע התחיל, ובייזר השם יש הרבה הרבה בשורות נסמכות. לדוגמה, החזאים מבטיחים לנו בסוף השבוע שלג בירושלים. Opa. וכל שנה יש את הסאגה הזו. שוב פעם, שהחזאים אומרים שכן, והאזרחים אומרים שלא יהיה, וכו' וכו', ויש ויכוחים, ומשפחות שלמות יתברקו סביב הנושא הזה רק.
0: טוב, תמיד יש את האלו שלא רוצים להתאכזב.
2: כן, אנחנו מעדיפים לא להתאכזב, בזה... אז אנחנו אומרים מראש שלא יהיה. יפה.
0: כן. היום אנחנו מדברים על כלי נגינה.
2: בהחלט. היום אנחנו נדבר על משפחות כלי הנגינה, למה
0: הן מחולקות, ובעצם מהו כלי נגינה. וגם מבחינה היסטורית, מתי זה התחיל? אני יודע שבכתוב של דוד המלך היה
2: כינור. או, נכון, כתוב לא רק זה, כתוב שהכינור של דוד המלך... בשעה 12 בלילה, בחצויס לילה, mm-hmm. הוא היה פתאום מתעורר לחיים ומנגן לבד. ואז דוד המלך היה יודע שהגיע הזמן לעשות שטייגן בטוירט. זה היה רוצח במישמר ארוך אל תוך הלילה. אבל מעניין מאוד איזה כינור היה לו. למה? כי בואו ננסה ללכת הכי הכי רחוק שאפשר. מתי בעצם התחילו לנגן בקנה נגינה מהסגנון שאנחנו מכירים כיום? אז עד כמה שידוע לי, לפני בערך אלפיים חמש מאות שנה, בתקופת היוונים, היה יצור מלומד ומחוכם בשם פיתגורס, הידוע לכולם ממשפט פיתגורס. Mm-hmm. והוא היה מדען ופילוסוף, והאגדה מספרת שיום אחד הוא הלך לטייל ברחוב. איך אומרים? אחוז בשעריו. שקוע בשטייגן, ואז פתאום הוא שמע קולות מהנפחייה הסמוכה. והוא בא והציץ בפנים, והוא ראה שהנפח דופק, בום, בום. ואז הוא שם לב משהו מעניין מאוד, והנפח היו שתי מקומות שבהם הוא היה חובט את uh, מכותיו. ‫היה מקום גדול ומקום קטן יותר, ‫ובכל פעם לא שהוא דפק על מקום אחד, ‫במקום הגדול, לדוגמה, היה צליל מיוחד, ‫ובמקום הקטן שהוא דפק ‫זה היה צליל אחר לגמרי. ‫וזה גרם ל... איתגורס להתחיל לחשוב ‫מה בעצם ההבדל? ‫למה כשהוא דופק על הכלי הגדול ‫זה יוצר צליל כזה, ‫וכשהוא דופק על הכלי הקטן ‫זה יוצר צליל אחר? ‫אז הוא הלך וחקר את הנושא. ולצורך העניין הוא השתמש בכלי שהוא המציאי שהוא קרא לו מונאקורד. זה בעצם היה מיתר אחד שאיתו הוא היה עורך את כל הבדיקות המדעיות שלו. ואז הוא הגיע למסקנות מאוד מעניינות. המסקנה הראשונה שהוא הגיע היא שאם אתה לוקח מיתר וחוצה אותו באמצעו וצובט אותו באחת משני צדדיו אתה תקבל צליל שהוא פי שתיים גבוה מאשר המיתר כשהוא שלם. זאת אומרת שאם נניח יש לנו מיתר ואתה צובט אותו סתם אה, כמו של גיטרה, אז הוא ישמיע נניח צליל דו, mm-hmm. אז אם אתה תחצה אותו לשתיים ותצבוט מאח... משתי הצדדים, הוא ישמיע לך דו באוקטבה מלמעלה. זאת אומרת שזה בדיוק פי שתיים, ואם תחצה אותו... צליל יותר גבוה בעצם? צליל גבוה, אבל באוקטבה למעלה. כן, זאת, אומר, זאת אומרת, זה... יש
0: את האור דרו, או דור, או, דו, או, או קצת בדיוק. יותר דק בעצם,
2: דס יותר בעצם, גבוה. דו, יש דור, ואם נניח עכשיו אנחנו עושים דור, ואז תחצה את זה לשתיים, אז יעשה דור. אה. זאת אומרת אוקטבה מלמעלה. אה. ואם אתה תחצה את המיתר בשליש, אז הוא יעשה... את הקווינטה שלו, שזה אומר במקום do, soul, שזה בעצם קווינטה מעלה do. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא הגיע לכל מיני מסקנות, שאם אתה חוצה את המיטה לכל מיני אה, 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 חלקים אחרים, רבע, שליש, אתה יוצר בעצם מרווחים מוזיקליים שונים. ולפי המסחר המתמטית הזאת, הוא פשוט בנה את הכלי נגינה הראשון אי פעם בהיסטוריה, שיכל לנגן. שיר בצורה מושלמת, כי עד אז לא היה כלי שיכל לעשות לך את המרווחים האלו בצורה מדויקת, כי לא היה את הנוסחאות האלו שהוא עלה עליהן,
3: mm-hmm.
2: ובעקבות הנוסחאות האלו שהוא פיתח, נוצרו שאר הכלים. עכשיו תשאלו בעצם מה הקשר, אז הבנו איך זה עובד גיטרה נניח, mm-hmm. שיש מיתר כזה בגודל כזה ובגודל כזה וכל אחד יוצר צליל אחר, אז על מה זה קשור לכלי נשיפה נניח?
0: למשפה,
2: כמו חצוצרה, כמו חצוצרה או חליל או כל זה, אז זה אותו דבר בדיוק, כי הרי בעצם גם בחליל נניח יש חורים באמצע החליל, מה בעצם קורה כשאתה לוחץ בחור? אתה בעצם חוצה את הכלי לשתיים או <אח> לשלוש, <אח> כל פעם <אח> תלוי לא איפה שהחור נמצא, <אח> אז בעצם בצינור זה בעצם אותו דבר, ברגע שעלינו על הנוסחה לפי איך מחלקים בגדלים ויוצרים את המרווחים שיוצרים את הנגינה, אז אפשר לעשות את זה או בצינור או כמו בגיטרה, במיתר. וככה נוצרו להם כלי הנגינה בתקופה הזאתי, ועד... אנחנו מדברים לפני כמה זמן? אנחנו מדברים כבר לפני אלפיים, חמש מאות שנה, מדובר על בערך אולי ארבע שנה לפני הספירה. משהו הזוי. כבר אז, בתקופת היוונים, התחילו לעלות על הנוסחאות תשמע, היוונים לא היו פריירים, עם כל הכבוד הזה שהם עזרו לאכול סופגניות, וזה הם ידעו לעשות עוד דברים כנראה. ו... לפי הנוסחה הזו של פיתגורס, המציאו סוג מסוים של כלים, אבל הדבר הזה החזיק מעמד רק עד לפני 500 שנה בערך, אולי קצת יותר, כי מה שקרה זה לפי הנוסחה של פיתגורס, בעצם לכל צליל יש את המרווח שלו כמובן, ולפי ו- ו- הגודל הסימטרי אתה יכול לקבוע, אבל מה שקורה זה שבאיזשהו שלב, נניח אתה המצאת אוקטבה מדו עד לדו, לפי המרווחים שמיטגורס המציא, אבל האוקטבה השנייה שתבוא אחריה, היא לא תהיה בהכרח אותו דבר. ככה שיוצא מצב שמאוד קשה לנגן שיר בטרנספוזיציות. אז אנחנו לא נעריך בזה כי... מה זה קצת...
3: טרנספוזיציות?
2: הכוונה היא לנגן שיר פתאום בסולם אחד ואז בסולם אחר, כי הם לא נשמעים בדיוק אותו דבר כל הסולמות, לפי הנוסחה של מיטגורס. כי... זה לא מדויק. זה לא מדויק מ-100%. ו... אגב,
0: הנוסחה הזאת של פיתגורס נכונה בעצם, כמו שאתה אומר, לכל הכלים. היא נכונה לכל הכל אז הכלים. אז בזמנו ייצרו גם נשיפה וייצרו גם הכל מיתר. לפי, ועס... הכל לפי
2: פיתגורס, ברור, אה. הכל לפי הנוסחה הזאת. והיה כלים? והיה, והיה כל... כלים, התחילו לאט לאט, כמובן, כן. לא הכל ביום אחד, <coughs> הרי לדוגמה, הקלרינט, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, לא היה עד לפני 500 שנה. <coughs> לא, זה כלי שלאט לאט נכנס, מה היה במקום הקלרינט? היה הבוב. <coughs> שזה כלי שקצת דומה לו, לא, אבל הוא לא אותו דבר. לא כל הכלים, או לדוגמה, אני לא מדבר על כלים שמנים כמו טובא, שזה כלי ענק שמשתמשים בו במצעדים של, 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 של מלחמות של מרשים, מרשים הצבא כן. וכאלו, פעם פעם פעם, דברים ממש קטנים, זה כלים שלא היה אותם, וכמובן, אני מדבר על סקספון, שזה כלי מאוד מודרני, אבל באופן כללי, הכלים שהשתמשו איתם, השתמשו לפי הנוסחרות של פיתאגורס. ורק לפני, בתקופת באכרון נניח, בסוף הברוק, אז אמרו די, אנחנו לא יכולים יותר להשתמש בנוסחאות האלו, כי מה שקורה זה שאי אפשר לעשות טרנספוזיציות, אי אפשר לנגן בכל הסולמות את אותה יצירה, כי זה אף פעם לא נשמע באמת אותו דבר, כי תמיד יהיה איזשהו הבדל קטן, ואז המציאו את מה שנקרא הפסנתר המכוון, המושווה, שזה אומר ש... אמנם היחידות, כל יחידה בפני עצמה היא לא במדויק, אבל כל הפסנטר הוא מתחלק באחוזים שווים. ואז זה יוצא שאתה יכול לנגן בכל סולם אפשרי, כל יצירה אפשרית, ו... ומאז התחילו להשתמש רק בזה. סנטר אז
0: זהו.
2: פסנטר זה... זה כלי מיתר בעצם. או, זה כלי מיתר, ופה חייבים להגיד משהו מעניין. מה זה פסנטר? פסנטר, mm-hmm. באנגלית, איך אומרים, או באיטלקית, פיאנו. פיאנו. למה קוראים לזה פיאנו? מה זה פיאנו? מה זה? פיאנו באנגלית זה שקט. זאת אומרת לנגן בשקט. ולמה קוראים לארצנטר בעצם שקט? כי בזמנו לפני ארצנטר לא היה ארצנטר היה מנגנים על כלי שנקרא צ'מבלו. מה זה צ'מבלו? צ'מבלו
0: יש עד היום, אני חושב.
2: יש עד היום, כי עד היום כשרוצים לנגן יצירות שכתבו במיוחד את צ'מבלו לפני שהיה את הפסנתר, uh-huh. אנחנו רוצים שזה יישמע אותו דבר כמו שהיה אז, בתקופת uh, בלסטרינה, באך וכאלו, רוצים שזה יישמע אותו דבר, אז מגנים את זה עם הצ'מבלו. מה זה בעצם צ'מבלו? Uh-huh. צ'מבלו זה בעצם נראה כמו פסנתר, אבל הוא עובד בצורה אחרת לגמרי. מאחורי הקלידים uh-huh. וכל פעם שאתה לוחץ על קרידו סנטר, אז בעצם אתה צובט את המיתר. אה. מה קורה כשאתה צובט? זה נשמע כמו גיטרה מיתר. טינג, טינג, כמו גיטרה כזו. לכן הצ'מבלו באמת מאוד מזכיר את הגיטרה בצליל שלו, אבל אתה לא יכול לשלוט על העוצמה של הצלילים, כי ברגע שאתה צובט, אתה
0: צובט. לחיצה חזקה יותר זה לא תיתן צביתה לא חזקה תיתן יותר. לא תיתן צביתה
2: חזקה יותר, זאת צביתה וזהו. ככה זה היה, ולכן... כשייצרו את הפסנתר, שכידוע עובד על בטיחים, אז הוא כבר לא עובד בצורה של צביטה, אלא עובד בצורה של מכה. <M-hmm> אתה כבר אחראי על העוצמה. לכן קראו לו בשם פיאנו, כי מעכשיו סוף סוף יכולו לנגן יצירות בשקט. זה דבר שלא היה אפשר לעשות עד אז. וכמו שאמרנו, הפסנתר המושווה תפס את הכותרות אז, ואפילו באך כתב יצירה מיוחדת שהוא קרא לה הפסנתר המושווה. והוא עשה שם טרנספוזיציות ודברים שעד אז אי אפשר היה לעשות בגלל שהצלילים היו מאורגנים בצורה שונה.
3: Mm-hmm.
2: זהו, אז כפי שאנחנו רואים עכשיו, המוזיקה במאות שנים האחרונות עברה לסגנון אחר של מתמטיקה, אם נקרא לזה ככה. וזה גרם לכך כמובן ש... המוזיקה, שה, שהיצירות נהיו יותר מפותחות, יוכלו להשתמש יותר בסולמות וב, ובטרנספוזיציות
0: שלא היה אפשר לעשות עד אז, בגלל שזה לא היה אותו דבר. כן, ותראה, יש, יש למעשה גם כלים, אתה יודע, שרוב האנשים לא נראה לי ששמעו עליהם, כמו למשל קרן יער. אני שואב, אומר, קרן יער, שומע דבר כזה, מה זה קרן יער?
2: קרנות זה כלי מאוד נפוץ, והוא שייך למשפחת. הכלי מתכת. לא נשיפה? רגע, 아. כלי הנשיפה מתחלקים לשניים. Mm-hmm. יש את הכלי עץ, כמו חליל, הבוב, או קלרינט. הבוב? כן, כן, או בסון. Mm-hmm. זה כלים שהם בדרך כלל בתזמורת מופיעים למעלה,
3: mm-hmm.
2: וזה בגלל שהמנעד של שלהם יחסית גבוה. וכן, המנעד גבוה זה אומר שהם מגיעים לטונים גבוהים. חלי לדוגמה...
0: הבוז זה נשמע לי כמו משהו נמוך שמנגן. לא,
2: הבוז הוא בעצם דומה מאוד לקלרינט.
0: אהה.
2: והוא כלי ששימש את מוצרט הרבה לפני שהתחילו לכלות את הקלרינט. אבל באופן כללי, הכלי עץ, הם מגיעים למנעד גבוה, ולכן נמצאים בתחילת התזמורת, בעבר תיטורה, שזה בעצם הדף של המנצח. והם, לדוגמה חליל יכול להגיע הכי גבוה מביניהם, וגם לחליל יש לו את, ה, את החליל שלו, שהוא יותר גבוה, שזה נקרא פיקולו. פיקולו. שהוא קצת יותר קטן מחליל, רגיל, mm-hmm. והוא בכלל מגיע לגזעים כאלו, וזה תמיד שמגיעים לרגע השיא ביצירה, פתאום תשמע את הפיקולו שמה מגיע לטונים הכי גבוהים שיכולים להיות. כמובן שכל הכלים האלו שאמרנו, כמו קלרינט ו... 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 ובסון וכל אלו, יש כל מיני סוגים. יש קלרינט שמגיע לטון כזה, ויש קלרינט שמגיע לטון כזה. ולכל אחד מהם יש יצירות משלום. יש יצירות שכתובות לקלרינט שמגיע הכי גבוה עד למקום מסוים, ויש כאלו לאחרים. בכל מקרה, אלו כלי העץ. בכלי מתכת, יש לנו כמובן את החצוצרה. Mm-hmm. יש לנו את ה... כמובן הטובה והטרומבון, בגדול הם כלים שיש להם מנעד יותר נמוך, וכמובן את הקרן יער. קרן יער, זה מה שאנחנו רואים, הכלי העגול הזה בתזמורת, mm-hmm. שהוא נראה קצת מפותל, ובאמת בזמנו קרן יער היה כלי מאוד מאוד בעייתי, כי קרן, קרן רגילה יכלה לנגן רק בסבלה מסוים, ספציפי מאוד, ולכן נגן קרן יער היה צריך ללמוד כמה וכמה קרנות ל- ללמוד כל כלי מחדש. היה קרן נניח בפה וקרן בדו וקרן זה וכל אחד היה נגן רק בסולם אחד. וכדי לנגן עוד סולמות הם היו צריכים לעשות קומבינות על גבי קומבינות כמו להכניס את היד לתוך החור של הקרן כדי לעוות את הצליל ולקבל צליל שהוא סקונדה מלמעלה או מתחת כל מיני דברים כאלו וככה זה היה עד לפני מאה שנה. היום כבר הקרנות מגיעות עם אופציות שאתה מוציא איזה בורג מסוים, וכבר היא עוברת לסולם אחר,
3: mm-hmm.
2: וככה ההנהגן יכול לשלוט בכלי אחד בכל הסולמות האפשריים. וקרנות שימשו בהמון יצירות עמות שנים האחרונות, וככל שש שנים חלפו ככה הקרנות, הפכו לכלי יותר, איך נקרא לזה, בקדמת הבמאים. באמת, אני שומע קרן מאחורה ככה, בליווי ככה, בעיקר לעשות שטיחים מקטע mm-hmm. לקטע. פתאום יש קטע של חליל מנגן, ואחריו קטע של הכינור, כדי לעשות שטיח באמצע, אז הקרנות עושות צליל ארוך. Mm-hmm. אבל לא, היום כבר הקרנות מנגנות סולו, יש יצירות שלמות לקרנות, וזה מאוד מעניין. וזה בגלל כמובן שהקרן הייתה כלי יותר אטרקטיבי, בגלל שהיום הקרנות יכולות לנגן בכל הסולמות בגלל ה... כמו שאמרנו, הפיסטול הזה שמותקן בהם, שאפשר להוציא אותו ולהכניס אותו,
0: uh-huh. וככה
2: לנגן בכל הסולמות.
0: לגבי מה שאמרת, שטיח לפני רגע, הכוונה, קטע מעבר, כמו שטיח שעוברים כן, עליו, שהוא בדיוק. נותן... Okay. Okay. כן, בדיוק, זה מה שהיה
2: השימוש בו בעיקר פעם. Okay.
0: עכשיו, לגבי המושג של קרן יער, קרן זה נשמע לי כמו קרן של חיה, אבל זה בעצם עשוי ממתכת. זה עשוי לא... זה... ממתכת, זה,
2: זה של זה, זה בגלל שהצליל שלה היא מאוד מזכיר איזה משהו אה, שיבטין,
0: משהו מאוד, uh-huh. מאוד ייחודי אצילי שלו. הבנתי. עכשיו יש בקבוצה שלנו של הכלי נגינה גם את הכלי, נלך אה, לכיוון הכינורות, הצלו. יש את הכלי קשת כמובן. קשת, כן.
2: כלי קשת, אה, אה, יש, יש בכל תזמורת סקסיה שלמה של כלי קשת, שהיא בנויה מדבר ראשון כינורות. שהן בדרך כלל מחולקות לשתיים, סקציה ראשונה זה סקציה שנייה. עכשיו, סקציה, תלוי לפי הגודל של התזמורת, יש לפחות שמונה.
3: Mm-hmm. היא... סקציה זה קבוצה. קבוצה, okay. נכון, אבל <coughs>
2: הכינורות הן מחולקות, תמיד יש שתי סקציות. Mm-hmm. ומתחתיהן יש כלי שנקרא ויולה. <ו- ויולה <ו- זה כלי שהמנעד שלו טיפה פחות מכינור, אבל הוא מאוד דומה לכינור, די קשה להבחין בהם גם מבחינת הגודל, הם די דומים. אבל הוא משמש כמובן אם אתה רוצה לכתוב יצירה שהיא במנעד טבע פחות גבוה מכינור אבל עדיין וזה, וכמובן שיש לה גם צבע שמי שמתרגל לזה מבין שיש לו את הצבע שלו ומשהו ייחודי מאוד.
3: Mm-hmm.
2: מתחת לוויולה יש את הצ'לו. צ'לו זה כלי גדול יותר ובומבסטי שיש לו מנעד גדול מאוד הוא מגיע ממש נמוך זה עולה גם ממש גבוה. וכשלו הוא לא, בוא נגיד כך, הוא משמש בגלל המנעד הגדול שלו לא רק לליווי אלא גם ליצירות סולו. יש הרבה יצירות של באך וכל מיני מלחינים שכתבו לצ'לו, למרות שזה כלי בס
3: שעושה,
2: עדיין יש לו גבעים ולכן יש המון יצירות בקטעי סולו לצ'לו. מתחתיו זה הכלי הכי מגושם שנקרא קונטרבס, שזה הכלי הכי נמוך, שהוא מנגן אוקטאבה מתחת לצ'לו אפילו. והוא משמש פחות לסולואין ויותר לליווי של בס, אקורד, כאילו נראה שתזמורת עושה אקורד של איזה שמונה צלילים, מתחת יש את ה"אוווים" מ- למטה של הקונטרבאס. יש שהוא... הרבה בבלוז שהוא... או בג'אז. בבלו... בג'אז כמובן, משתמשים בזה קצת שונה. <ד> <ד> ב- במוזיקה קלאסית הקונטרבאס בדרך כלל <המנגן> עם הקשת. כמו כל כלי הקשת, שנקראים ככה אל זה שהם בקשת, אבל בג'אז נגידים רק עם הידיים, עם האצבעות, כי בג'אז המוזיקה, הבאס כל הזמן הולך, הוא אף פעם לא נח, וכל שיא שלו הוא שנייה בערך. בשונה ממוזיקה קלאסית, שהבאס יכול לעשות שיא לאור, טו, 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 כן, אז... לכן הקשת בשביל זה מתאימה, אבל בג'אז שזה...
3: <אח> <אח>
2: זה הרבה יותר מתאים שהוא את זה עם האצבעות, <אח> וזה נקרא walking base. באס <אח> הולך.
3: <אח>
2: ובגלל הגודל של הקונטרבאס, לא תראה קונטרבאס שמנגן בישיבה, הוא צריך לעמוד. הקונטרבאס צריך פשוט לעמוד, הוא פשוט בגודל של חצי <אח> חדר ו... <אח> ו... וזה כלי שבהחלט מרתק לשמוע אותו, הוא פשוט גונב את ההצגה בדוחות המקרים.
0: להתנייד איתו צריך רכב, מה שנקרא. להתנייד
2: איתו אתה צריך רכב, ואני מכיר הרבה אנשים שמגיעים ללימודים, הם לא סוחבים את הקונטרבס, הוא נמצא ב, ב, בחדר ביחד עם, עם הפסנתר, כמו שהפסנתר לא סוחבים. והנזל, כך. שהנזל גם זה כלי, <אח> שאותו גם לא סוחבים, <אח> הוא נמצא במקום שלו הקבוע, זה נזל בכלל זה כלי מעניין. הרי יש לו שבעה מיתרים, mm-hmm. כאילו יש לו הרבה מיתרים שכולם מלויים משבעה צלילים בעצם, mm-hmm. זאת אומרת הרי יש לנו אוקטבו. <coughs>
3: עכשיו
2: נניח שיש בנזל חמש אוקטבות, אז יש לו מכל צליל לפחות חמש. אז יש לכל, mm-hmm. לכל צליל משבעת הצלילים, יש בדל. Mm-hmm. והבדל הזה אפשר לכוון אותו, ברגע שנניח אתה מכוון שהדור ‫יהיה do.d.s, ‫אז כל חמשת ה-d.d.s. ‫ואז אם אוטומטוס או האקורד הבא ‫צריך להחזיר את זה לדור רגיל, ‫אז הנגן תוך כדי היצירה ‫צריך לכזן את זה עם ה מאוד מאוד מסובך. ‫זה לסי דעתי הכי מסובך שקיים, או. ‫כי אתה צריך, ‫הנגן צריך להיות כל הזמן ‫לעבוד עם הרגליים, או. ‫הוא צריך להזיז את זה, ‫לכזן אותו, לכזן אותו, הוא, ‫אין לו רגע אחד דל. ‫זה כלי ממש קשה, ‫צריך לעבוד עליו.
0: קורדינציה רצינית שמה.
2: קורדינציה מטורפת. ואיך אומרים, דוד המלך, דוד המלך היה מנגל על נזל וכינור, אז הוא ידע גם כינור וגם נזל. אני לא יודע אם הנזל הזה והכינור היו כמו אצלנו, כי הרי על לפני שלושת אלפים שנה
3: בערך.
2: אז אני לא יודע אם זה היה אותו נזל. יכול להיות שהיה לו צלילים אחרים, או שיכול להיות שהוא הקדים את זמנו. כן. שאלה ואז.
0: הבנתי, יפה. וכלי הקשה, יש לנו את התופים. זה
2: בכלל סקציה בפני עצמה, וככל שהדורות התקדמו, אז נוסעו להם עוד ועוד. יש את ה... צ'לסה, את המרימבה, את הטימפני כמובן שזה משמש את כל היצירות, את הגלונקשביל, יש המון המון כלי, כלי הקשה ובגלל שבשנים, במאות שנים האחרונות זה התרחב כל כך אז זה נהוג שכותבים את, ה, את, ה, את, ה, את הכלי הקשה בפרטיטורה בפני עצמה שאינה נמצאת עם שאר הכלים מרוב שהיא דורשת התייחסות בפני עצמה וכמובן שהצורה הטיווי שלה היא שונה וגם כמובן Uh, היא, היא כתובה בצורה אחרת לגמרי, לדוגמה טימפאני, uh, פעם לדוגמה כל טימפאני יכל לעשות שתי צלילים, נניח, mm-hmm. כן? זאת אומרת היה שתי דודים, דוד אחד אחראי על צליל אחד, דוד אחד אחראי על צליל mm-hmm. אחר. זאת אומרת שאם שוברט היה קוטט יצירה, ולרשותו עמדו כרגע רק שתי דודים, אז הוא יכל להשתמש רק בשתי צלילים לאורך כל היצירה בטימפאני. אז מה עשו? השתמשו בצליל של הטוניקה, שזה הצליל הבית, בצליל של הדומיננטה, שזה הצליל המשני בחשיבותו. וכשהוא במקרה המלחין ראה שאו הנה סוף סוף אני משתמש בצליל שאני צריך איזו דסה קלטימפני שיהיה. <אח> מה שקרה זה שכשכל שבא... ב... שהתקדמו הזמנים הם יהיו כלי הקשד לכל הסולמות, אז הרבה הם מנצחים. הוסיפו פתאום בכל מיני יצירות של פעם שלא יכלו להשתמש בצלילים, פשוט את הצלילים הזה, וזה יצא המון חילוקי דעות, היו כאלה שאמרו, שמע, אולי לא לזה התכתן המלחין, ואז פתאום איזה כלי הקשה כזה שלא היה, אולי מה אולי ירסל. זה תנדים, אבל כמובן שיש היום בלי סוף, ואנחנו, כמובן היום משתמשים בכלל בסט שלם כשאנחנו אה, כותבים מוזיקה. אה, יש לנו את הטרוף ואת הסנר ואת הרים ואת השורט ואת כל הדברים. מצלטיים, שלפעמים
0: יש לו תפקיד של שנייה אחת בכל ה... בדיוק, זה כל היצירה ואז הוא הולך לישון. טוב, יפה יפה. בקיצר, זה עולם ללא תחתית, כמו שאומרים, הסיפור הזה של הכלים.
2: ברור, ברור. תשמע, אנחנו לא יודעים הכל, זה בוודאי מה שהיה ללוויים בבית המקדש, איך אנחנו נדע מה היה להם. אבל זה מה שאנחנו יודעים היום. וגם את זה צריך הרבה זמן כדי להכיר וללמוד כל כלי זה כלי לגופו.
0: Mm-hmm. ואני מבין שאתה עכשיו ממהר לעשות את המושט, אמרת לי שאתה הולך לעשות מושט. <laughs> הזמנת אותי אפילו, אבל אני לא יודע, אתה אמרת לי שזה ברוטה, אני אוהב רק מטוגן. <laughs>
2: תשמע, תשמע, חנוכה כן. עבר והשלב של המטוגנים צריך לחכות קצת, איזה חודש יש אבל כן, יש לנו כאן שלושה דגים, אתה מוזמן, גדי, לרדת למטה.
3: כן.
2: ואנחנו נעשה איזה פינת בודקאסט על מושטים, ומה הטעם שלהם, אה. ואיך עושים
0: אותם, ואיך... איך לא... אתה עושה את הגיד, איך אתה עושה את המושט עכשיו?
2: לא, זה <laughs> סוד, אני לא יכול לגלות את זה. התוכנית
0: הבאה. התוכנית הבאה. שקויה חברי מי. כל טוב יתראה. היה מעניין. להתראות. הנה אנחנו שומעים ברקע את מה שעכשיו דיברנו עליו, הקרן יער. קרן היער הזאת, זה כלי כזה שנראה כמו חצוצרה אבל מסובכת ומעוגלת מבפנים, יש לה צליל מיוחד כמו שאתם שומעים, הנה בואו נשמע את זה, זה ממש סולו של זה הקטע נמצא ביוטיוב לשמיעה חופשית ללא זכויות יוצרים והוא נקרא Hello, בראס, French הורן קאבר שש כפיות כסף, תשמעו סיפור. הימים פה בירושלים, ימי מצור, מנהיגים מכל העולם מגיעים לפורום השואה הבינלאומי שמתקיים כאן. הסיפור קרה לפני מספר שנים בבית הורי בברלין. אבי, כידוע, הוא הרב של ברלין. שעה צהריים, צלצול בפעמון, ובפתח עומד אדם עם צרור קטן בידו, עטוף בעטיפת נייר. הוא מספר לאבא שלי שסבו או אביו היה נאצי שלקח את זה ממשפחה יהודית במהלך ימי השואה. הוא רוצה לתת את זה למשפחה יהודית ולא רוצה להחזיק ברשותו משהו שלא שייך לו. אומר תודה וסליחה והולך מבלי להשאיר פרטים כלשהם. הוריי פתחו את הצרור הקטן, ונתגלה שש כפיות עדינות, ודקות דקות עשויות כסף מסוג הדברים שלא מייצרים כיום. כסף כזה דק שנעשה בעבודת יד. אבל הידית חרוט בקבקובים עדינים, האות K, או G, או גם וגם, או משהו דומה לזה. כשאתה מסתכל על הכפיות האלו, אתה מנסה לדמיין היכן הם היו, ממי נלקחו, מה ניתן תמורתן, אולי מה לא ניתן תמורתן. הרבה שאלות תלויות באוויר, אבל בעיקר הן נראות לך פשוט שש כפיות יתומות, עזובות, שנושאות איתן את הסודות שלהן, עם רמז של תחילת שם של מישהו שאינך יודע
1: hey, מה היה קורה. שיזה ליג, שיזה ליג, שיזה פוסטר טרוים, דרמי דבורות קין זין, קין פלדון קין בואים, דרמי דבורות קין שלום
0: הרב אביתר עמרני, ראש קהילת חניכי הישיבות התימנים בבני ברק. אני רוצה להתעניין קצת בנושא הזה של... הקהילות התימניות, המנהגים התימניים, הנוסחים השונים. אני שומע נושא שיש בלעדי ויש שמי, יש מיני דברים, קצת אם תוכל לעשות לי סדר בקטנה
4: בנושא הזה. שלום גדי, שלום וברכה. המאזינים, למעשה, אם נגיע לשורשים, גלות תימן, היא כבר נמצאת, גלתה לתימן למעלה מאלפיים שנה מאחרי חורבן בית ראשון. כשהגיעה לתימן עדיין לא התאהבו הרבה מהמנהגים והנוסחים שאיך שהם בידינו. הגיעו אליהם, ליהדות תימן, נוסחות הגאונים, ולמעשה הם נהגו ברוב מנהגיהם והתפילות שלהם על פי מנהג ישיבות בבל וסורה, על פי מנהג הגאונים, ובסופו של דבר על פי שיטת הרמב״ם. עם השנים הגיעו לתימן לפני כ-300-350 שנה סידורים מודפסים של עדות המזרח ויהודי תימן, חוסר בסידורים, כי לא היה בית בתימן, השתמשו בסידורים הללו, חדרה השפעה של נוסח עדות המזרח, ליבורנו זה היה, סידור הליבורנו, מאיטליה, לתוך קהילות תימן. פה התבדלו הקהילות לשתי נוסחים שהזכרת, שמי ובלעדי. בלעדי, כוונתו מקורי. Mm-hmm. שמי, כוונתו שהגיע מארצות סוריה, שהיו נקראות מדינות שם. Uh-huh. שא״מ. ומפה מגיע המקור שמי, שמשם הגיעו הסידורים. הבלעדי שמרו את המנהגים, את התפילות שלהם, כפי שהיה מסור בידיהם. והנוסח התפילה התימני, הבלדי, המקורי, הוא, מגיע, הוא מילה, במילה כמעט כנוסח הרמב״ם. מסורת תימנית אומרת שהרמב״ם חיפש נוסח תפילה והוא לקח את הנוסח שלו מסידורי יהודי תימן. וגם לו לזה, הנוסח הכי קרוב לנוסחאות הגאונים שהודפסו ונכתבו, זה נוסח יהודי תימן, שוודאי הוא המקורי יותר מכל הנוסחאות שקיימות בשאר העדות. חלק מיהודי תימן, באמת, כמו שאמרנו, לקחו את נוסח השמי, שזה התחלק. מרכז תימן, צנעה ואגפיה, בעיקר בלדי, גם שם חדר קצת שמי. מה זה בלדי? בלדי מקורי. מקורי. שזה מקורי,
0: זאת אומרת, יותר קרוב נגיד לחורבן הבית, אחרי חורבן הבית ש... זה
4: קרוב לתקופת הגאונים. כי נוסח התפילה התקבל רק אנשי הכנסת הגדולה, סידרו את נוסח התפילה של השמונה אם מסתכלים בסידור רב סעדיה ורב אמנון גאון רואים שחלקים גדולים מברכת יוצר אור לא הייתה אז ישיר לא היה וכן סדר התפילה בסוף לא היה וזה דברים שעם השנים נוספו ונוספו ונוספו אפילו ברמב״ם אז ישיר לא תמיד נהגו לומר <אד> אבל עם השנים התקבע מאחורי הגאונים עד הרמב״ם נוסח מסוים שהוא הכי קרוב נאמר לזמן האמוראים ומשם לחורבן בית שני שהוא השתמר בקנאות דתית אצל יהודי תימן, הבלדי שזה בעיקר מרכז תימן, באגפים של תימן, מחוזות כמו שרעב, ביידה, מחוזות של צפון, מזרח תימן וכדומה, תעיז, כל המקומות הללו התקבל הסידור השמי כשזה הביא גם לבידול הלכתי, שמרכז תימן ואגפיה הולכים בשיטת הרמב״ם גם בפסק ההלכה, מה שאין כן, יהודי השמי ברובם לקחו את מרן השולחן ערוך כהפוסק של לכל דבר ועניין. דבר פלא שראינו שבימים נוראים היו גם קהילות שמתפללות כל השנה בשמי, התפללו בנוסח בלדי, שלגמרי הוא שונה מכל הנוסח השמי. גם מבחינת סדר התפילה וגם מבחינת ההלכות של סדר התפילה. יש כאלה שמערבבים
0: בכלל השנה את שני הנוסחים? יש דבר כזה? היום
4: שעלינו לארץ ישראל וקצת התפזרו הקהילות, ישנם מקומות שאין ציבור גדול של תימנים, של בני יוצאי תימן, שמי לבד או בלאדי לבד, והם רוצים להתגבש לקהילה על כל פנים להיות כתימנים, אז ישנם עניינים. שבהם אין מנהג אחד שעל פיו אישה כל דבר. ישנם כאלה שלפי השליח ציבור מה שהוא עולה זה הנוסח שהוא מתפלל. יש כאלה ששילבו את זה בתוספות מסוימות שאומרים כאן וכאן שהכניסו את שניהם לנוסח התפילה. למשל, ויברך דוד, יש. הנוסח הבא, השמי הוא הנוסח הארוך, כמו שמקובל בשאר העדות. הנוסח הבלדי הוא נוסח קצר. ויש מקומות שאומרים את הנוסח הארוך. אחרי, אחרי אז ישיר, הבלדים מוסיפים תפילה מיוחדת שיש רק בסדורי הבלדים, רפאני השם וירפא, שזה סדרת פסוקים שאומרים בשבח השם, שמקומות כאלה הכניסו גם זה וגם זה. אבל למעשה, הקהילות הבלדיות, קשה להן לקבל את מנהגי השמי או את מסכאות התפילה שלו, והן משתדלות כמה שיותר לבסס את הקהילות על טהרת הבלדים. פסקי מהרית, פסקי הרמב״ם, בימינו אנו, פסקי מרן הרב שלמה קורח, פסקי הרב יצחק רצבי וכדומה. תפילות יותר קצרות
0: או יותר ארוכות? כי אני יודע שאצל התימנים חלק יש תפילות שמאוד מתומצתות.
4: הנוסח הבלאדי הוא נוסח קצר ביותר יחסית לשאר העדות. זה מתבטא בחלקים, ברכת המזון למשל, יחסית לשאר העדות היא קצרה. רחם, אצלנו ארבע שורות לוקח, שכולל על ידי השמונה שורות, תשע שורות, עשר שורות. Mm-hmm. Uh, התפילה עצמה, ההוספות שיש לפני ואחרי, הודו וכדומה, אצלנו זה לא חלק מהתפילה. התפילה מתחילה מברוך שאמר. Uh, ביוצר אור יש קטעים שבעדות אחרות מוסיפים, ואצלנו לא מוסיפים. בשמונה עשרה עצמו גם כן uh, ישנן ברכות שהן יותר קצרות מברכות אצל אחרים. ובגדול אפשר לומר שהנוסח הוא יותר מתומצת יחסית לשאר עדות ודאי בימים נוראים לא זה בולט שהשמונה עשרה אצלנו ללא הוספות, ללא הוספות של פיוטים בתוך שמונה בחזרת השץ אלא נשאר בטהרתו איך שתוקן על
0: ידי חכמים יש נושא רק של הוצאת ידי חובה שזה שמתי לב, הייתי בבית כנסת, כולם שתקו ורק החזן אומר? זה דבר שנהוג או זה דבר שהיה באמת פעם, אבל היום כולם כן צריכים להגיד את כל התפילה?
4: מי שלומד מסכת ברכות ועוד מקומות בש"ס רואה שצורת התפילה של יהודי תימן הינה צורת התפילה שהתפללו התנאים, הנביאים, האמוראים. פורס על שמה, יש לי הציבור שפורס על שמה הוא אומר בקול את יוצר אור, עד שמע ישראל. משמע ישראל הציבור אומר ביחד בקול רם, כפי שמובא במדרש שיר השירים. השמיעיני את קולך, אלו קולן של ישראל שמרימים את קולם בקריאת שמע לבורא עולם. ואחר כן ברכות, הברכות אחר קריאת שמע, גם כן הנוסח שלהם, השליח ציבור אומר בקול, ושאר הציבור. שומע איתו בלחש, מי שרואה את זה גם ככה נפסק להלכה ברמב״ם, בשאר העדות המנהג הזה התבטל וזה חבל כי ברגע שהשליח ציבור הוא זה שמכוון את התפילה וכולם איתו בלחש, אז עם הרבה הלכות שצריכים לעשות כמו קדוש קדוש קדוש, שעדיף לומר במניין, שמע ישראל התחיל במניין, סדר התפילה יותר טוב ויותר נכון על פי ההלכה.
0: תודה רבה, הרב אביתר אמרני, החכמת אותנו, שהתקבלו תפילותינו אל ברחמים.
4: אמן, אמן, אמר לך להתברך, תודה רבה, גרדי. תודה, תודה. תודה רבה. וכעת,
0: לשיר למגירה שכתב החפץ בעילום שמו, רוב השירים נכתבו לפני חגים, בעיקר לפני יום כיפור, ובכל זאת הם מתאימים לכל זמן. הם פשוט שירים מתוקים-מתוקים. השיר הזה נכתב, כתוב, ערב יום כיפור, אחרי וידוי ראשון, תשס"ד. הרהורים לכפרות. לא מפסיק לקרקר, הכפרה שלי. מה אתה רוצה עוד? כבר גמרתי לסובב. הצדיקים ברמה שלי, שנתנו כבר כל ליבם לחטא, לא מתייחסים כל כך לכפרות. יש צדיקים שהייתי נותן להם פר לכפרות. לחטוא היה להם הרבה כוח. נראה אותם מסובבים באימה גסה. יש צדיקים שהייתי בוחר להם תרנגול עם קרבולת, ענקית, כפולה כזו. נפולה על הפנים לכסות מה שיותר, שלפחות תסתיר את הפנים הלא מתביישות שלהם. לרשעים הייתי נותן דבר אחרים לכפרות. יש רשעים שהייתי נותן להם לסובב דינוזאור. יש רשעים שלא יספיקו להם גם זוג דינוזאורים. יש רשעים שהייתי נותן אותם לדינוזאור, דינוזאור נפיל מדור המבול, שיעשה עליהם כפרות, שיסובב אותם חזק, כמו שרק דינוזאור נפיל מדור המבול יודע, שיחזיק בהם איפה שהוא רק יכול, באוזניים, בזקן, בפאות, בפסים השחורים של הטליס קוטן, הטלית קטן. עוד אני מדרג, מחלק כפרות לזולתים, לזולתיים. פרסה לכנף הכפרה שלי, ואני מוכרח לצאת ולחפש לי כפרה חדשה, עליה אשמור היטב, אפסיק לערער עוד בכפרותיהם של אחרים. כמו שאמרתי, ערעורים לכפרות. Take of Kepurus. רגע לפני סיום התוכנית, קראתי בכלכליסט איזשהו משהו שאני מאמין שכל אחד מאיתנו ככה קצת חשב על זה כשהוא טס במטוס, ואני אשתף אתכם בזה. מה קורה כשמנסים לפתוח את דלת המטוס בזמן הטיסה? זה כותרת בכלכליסט. האם זה בכלל אפשרי? ומתי? האם אפשרי בכלל לפתוח את הדלת? כותרות בסגנון אדם ניסה לפתוח את דלת המטוס באוויר בעקבות התקף פאניקה מצליחות בדרך כלל לתפוס את עין הקוראים. פעם זה קורה בגלל התקף חרדה של הנוסע ופעם בגלל נטיות אובדניות. אבל האם ניתן לפתוח את דלת המטוס בגובה רב? זה הכותרת. אז ככה הסיכוי שדלת המטוס אכן תיפתח במהלך הטיסה הוא קלוש למדי. זאת, משום שבגובה שיות רגיל, כוונה גבוה, ובהנחה שכל המערכות פועלות כסדרן, פתח היציאה מוחזק במקומו באמצעות לחץ השווה לשלוש טונות. עליכם להיות מאות חזקים כדי להכריע לחץ כזה, חזקים כמעט גיבורי על. דלתות המטוס מוצבות ללא רבב מבחינה הנדסית. כאשר היא נסגרת, הדלת נדחקת לתוך תא הנוסעים, ואז ננעלת בתוך מסגרת ייעודית. כלומר, יש איזושהי מסגרת, ואז פשוט בתוך המסגרת זה ננעל. אבל מה שקורה כשהמטוס ממריא, הלחץ בתוך תא הנוסעים גדל. בחוץ יש פחות אוויר, בתוך המטוס... מזרימים אוויר בשביל שיוכלו לנשום, כלומר בתוך המטוס יש הרבה יותר לחץ מאשר מחוץ למטוס ולכן בעצם הדלת נלחצת מאוד חזק בתוך המסגרת ואין פשוט שום סיכוי לפתוח אותה במצב כזה שיש לחץ שהוא לחץ חזק מבפנים ומבחוץ בעצם אין לחץ. אז פשוט לא שייך לפתוח את זה. יחד עם זאת, במידה והמטוס עדיין לא הגיע לגובה השיוט שלו, כלומר שהלחץ בחוץ ובפנים שווה, קיימת אפשרות שלא יתגבש לחץ מספיק בתא הנוסעים, ואז אדם חזק במיוחד עלול להצליח לפתוח את דלת המטוס. אבל עוד פעם, מדובר על גובה עוד שעוד לא הגיע לגובה המרבי שלו. כשזה יקרה, אם הוא יצליח לפתוח את הדלת, תהיה ירידה מסוימת בלחץ האוויר שבתא הנוסעים, אך משום גובה השיוט הנמוך של המטוס, מסכות החמצן לא ירדו אוטומטית לעבר הנוסעים. תא הנוסעים כמובן יהיה פרוץ לרוחות, לרעש, כמו מכונית שנוסעת, אבל במהירות של מטוס, הרבה מאוד רוח, הרבה מאוד רעש, ומן הסתם... הטייס, הוא יכריז על חירום, יתחיל בנחיתה מיידית, והנוסע מן הסתם יגמור את הסיפור הזה עם אזיקים. זהו, אות הסיום שלנו מתנגן ברקע, והגענו לסיומה של התוכנית. וזה הזמן להודות שוב לאשתי רוחמי, שסייעה לי, לעורכת החדשה תהילה אמרני, תודה למירי וייניקה רוסי שמלה את התוכנית ליוטיוב. תודה למרואיינים שמילאו בתוכן מעניין את התוכנית. אתם מוזמנים לתקן, להעיר הערות בעי"ן והערות באל"ף, לבקש קרדיטים שכחתי וכל דבר שאתם חושבים שדורש תיקון. איתכם הייתי גדי ארנברג. שלום ולהתראות בעוד זמן קצר, אם ירצה שם. שוב. Sure.